0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Ich hoffe, so nach zweimal Leseecke habt ihr auch genug von den chronischen Krankheiten wie ich. Ich habe heute gesehen und gedacht, nein, komm, ich muss ein anderes Buch nehmen. Wir haben jetzt Hahnemann zweimal reden lassen. Äh, reicht? Nein, nein, wir werden ihn sicher immer mal wieder zu Wort kommen lassen. Ich habe auch überlegt, wir können ja mal in der Medica von Hahnemann gucken, ob wir ein, zwei Einleitungen finden, die sie vielleicht anbieten oder sonst doch mal im Organon blättern. Aber... Ich habe auch immer mal wieder zwischendurch geguckt, wenn ich so aufschlage, außerhalb der Termine. Und das ist einfach wirklich auch schwierig, weil ich oft selber dann auch nicht weiß, wo ich da im Kontext bin. Aber das macht ja den Reiz aus, <lacht> dieses, dieses Podcast-Elements in meinem Podcast, dass ich eben nicht vorbereitet bin. Und ich muss sagen, ehrlicherweise, wenn ich mich hinsetze und weiß, heute muss ich die Leseecke aufnehmen, jetzt schon, bin ich wieder aufgeregt. Also das war ich jetzt lange nicht mehr. Aber ich denke so, oh Gott, hoffentlich kann ich heute was Vernünftiges sagen. Ich habe auch überlegt, was ich mache, wenn ich das völlig an die Wand fahre. <lacht> Ob ich es da trotzdem hochlade. Aber so wie ich mich kenne, selbstverständlich. So, heute. Also, heute haben wir, habe ich hier mal reingegriffen. Habe ich länger nicht mehr drin gelesen. Ein tolles Buch, weil kurz. <lacht> Dr. Seid mir. Ähm. Pakistan, Glaube ich, ja, genau. Homöopathie verstehen und anwenden erschienen im Homöosana Verlag. Glaube ich, jetzt müssen wir das drauf. Ja, nun, wir blättern mal und schauen, was passiert. Tada. Seite 77. Blätter mal kurz zurück und schauen, welches Kapitel wir sind. Dann habe ich noch eine ungefähre Ahnung. Modalitäten. Oh, ein gutes Thema. Das gefällt mir. Uh, Glück gehabt. Also, dieses allgemeine Verständnis reflektiert in keiner Weise die wahre Bedeutung und den Nutzen von Modalitäten in der homöopathischen Praxis. Okay, dann gehen wir kurz zurück und lesen mal dieses allgemeine Verständnis. <lacht> Modalitäten sind Bedingungen, die eine Arzneiwirkung beeinflussen und abändern. Die Hauptgruppen sind Zeit, also wann wird es schlimmer oder besser. Wir sind ja bei Modalitäten. Ist das 3 Uhr nachts, 11 Uhr am Mittag, 16 Uhr am Abend. Temperatur, Wärme oder Kälte, Regenwetter, Kaltfeucht, Warmfeucht. Wetter im Allgemeinen, aha, das ist hier ein Unterschied. Gut, also Temperatur wird tatsächlich warm oder kalt. Wetter, ne, auch Wetterwechsel, Bewegung, ganz wichtig: Sitzen, stehen, liegen, bewegen, zügig bewegen, langsam bewegen. Menstruation ist auch ein Modalität unter Umständen, ne, besser vor, während nach mens oder natürlich schlechter. Die Lage ist auch etwas, was sehr schwierig ist, weil die Patienten sich oft nicht gut beobachten. Aber einige Mittel können nur links liegen, andere nur rechts. Andere liegen auf dem Bauch, andere haben diese knie bei Kindern, ne, wo die hochstrecken Schweiß. Ne? Sowohl auch die Art und Weise vom Schwitzen, als natürlich auch ähm, besser oder schlechter durchschwitzen, sehr wichtig. Ne? Das ist ein, ein riesen mias unterschied Essen und gewisse Gefühle. Besonders anzumerken ist, dass es zwei Typen von Modalitäten gibt. Erste, solche, die den Patienten als Ganzes betreffen. Für die Pingeligen unter uns heißt das Allgemeinsymptom. Und zweitens, solche, die eine besondere Beschwerde des Patienten oder ein Organ betreffen. Das wäre eine lokale Modalität. Die sind nachher je nach Schule, auch in der Hierarchisierung unterschiedlich bewertet. Das heißt, eine allgemeine Modalität ist in der Regel mehr wert als eine lokale Beispiel, wenn der Patient allgemein besser wärme ist, aber am linken Finger, <lacht> nein, aber am Ohr hat er besser Kühle, ne? dann hängt es davon ab, ist das ein chronischer oder ein akuter Fall und je nachdem ist das eine mehr wert als das andere. Diese ist ein Zitat von Jasgur in seinem Buch Gard, Gard Börike, kenne ich nicht. Auf Seite 155 ist dieses Zitat, so jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich lesen wollte, dieses allgemeine Verständnis reflektiert in keiner Weise die wahre Bedeutung und den Nutzen von Modalitäten in der homöopathischen Praxis. Aha, Also, dass man ungefähr weiß, was es ist, heißt noch nicht, dass ich verstehe, wie wertvoll es ist und da bin ich ihm gerade einverstanden, ehrlich gesagt. Weil gerade im Akuten ohne Modalitäten legt man sich echt die Karten. Also da kann man nur raten, und äh, da sind Patienten manchmal genauso verzweifelt wie ich, wenn sie dann merken, dass sie bei der fünften Frage, ja, wie ist es denn, auch nichts wissen. Dann werden die manchmal schon nach Lee traurig bis besorgt, dass sie ähm, äh, denken, ja gut, wenn ich also auch gar keine Frage und Antwort habe, muss ich mich auch nicht wundern, wenn nachher das Mittel nicht wirkt. ist aber wichtig, dass man hier nicht die Schuld dem Patienten gibt, ähm, weil das natürlich wieder krank macht, sondern schaut, dass man den Patienten sanft und vor allen Dingen, wenn die chronische Krankheit, äh, wenn die akute Krankheit dann durch ist, sanft nochmal ein bisschen belehrt oder im Hinweis, hey, es gibt einen Podcast, den kannst du vielleicht mal reinhören. So, ne? ähm, dass man ihn ein bisschen schult. Ne? Weil das tut er am Schluss hier für sich. Das habe ich, weiß ich noch, in den ersten Folgen auch mal wieder betont. Den Podcast zu hören ist für die Patienten vor allen Dingen deswegen wichtig, weil sie dann mehr Erfolg haben mit ihrer homöopathischen Therapie. Denn je bessere Modalitäten der Patient hat, desto weniger muss der Homöopath raten so einfach ist das ne? vor allen Dingen die, die nachher mit dem Repertorium arbeiten, ne? die können auch gar nicht so arbeiten, wie ich das dann oft mache, dass ich sage, okay, nehme ich halt zwei, drei Symptome und let's go ne? sondern je nachdem, wenn die dann äh, Rubriken haben, die sie zum Beispiel gar nicht Repertorisieren können, weil dort im Repertorium gar nicht alles drin steht ne? sind die halt je nachdem mit ihrer Art und Weise wie sie Fälle lösen, je nachdem aufgeschmissen, wobei ich denke, auch die Homöopathen haben natürlich noch einen Plan B Genauso wie wir, andersrum, ne, wenn wir mit unserer, äh, sag ich mal, A5-Methode, <lacht> erkläre ich noch anders mal, ähm, nicht vorankommen, ne, dann machen wir natürlich auch das Repertorium auf. Vielleicht könnte ich es andersrum auch. Gut. Dies führt dazu, also da wir den äh, Nutzen der Modalitäten nicht ganz verstehen, ne, oder nicht ganz wichtig, na, egal, wie hat das gesagt? Ähm, da wir die wahre Bedeutung und den Nutzen nicht ganz verstehen, oder nicht ganz erfassen können, führt das dazu, dass viele Studenten und einige Homöopathen, also alle Studenten und ein paar Homöopathen, <lacht> die Modalitäten nicht genug beachten und Fehler bei der Art Mittelwahl machen. Gut, muss man bei der Stelle erwähnen, dass es jetzt nicht nur an den Modalitäten liegt. Also man kann auch perfekt Fehler machen, wenn man genug Modalitäten hat. Aber er hat natürlich recht. Ne? Gerade wenn man die jetzt ignoriert und zum Beispiel nur das Gemüt behandelt, Beispiel, ne? ohne Modalitäten. dann. Auch dort gibt es ja Gemütsmodalitäten. dann. Ähm, dann ist es oft schwierig zwischen Arzneimitteln differenzieren. Und das ist auch etwas, wenn ich jetzt gerade hierbei bin, muss ich mal ein bisschen Kritik üben. Ähm, vielleicht hören ja ein paar Autoren zu an die neueren Materia Medica. Also ich gucke da besonders, äh, ehrlich gesagt, äh, unseren guten Jan Scholten an. Ich weiß nicht, wie man mit dem Buch arbeiten soll. Macht nichts. Ich will mich da noch reinlesen und es kapieren, bin ich ganz sicher. Aber ohne Modalitäten nachher, eine Arznei zu differenzieren von anderen Arzneien, ähm, gerade wenn man diese Mittel jetzt zum Beispiel im Repertorium nachschlagen würde, ne, und dann sehen würde, ja, oh, das ist ein ganz wichtiges Mittel für Ängste, ne, wo ich dann denke, ja, also im Repertorium stehen Milliarden Ängste. Welche denn jetzt? Also auch in einem anderen Buch, was ich gerade studiert habe, fehlen wirklich Modalitäten. Es müssen ja da nicht seitenweise Modalitäten stehen. Aber wenn ich jetzt als armer Dr. Hughes, Student wie ich, gewöhnt bin, dass ich meine Arzneien wirklich ganz scharf abgrenzen kann, sehr detailliert auseinandernehmen kann, dass ich wirklich nachher mit vollem äh, Selbstbewusstsein sagen kann, das ist nicht Silicea, sondern Calcium Phosphoricum, und ich kann das begründen. Ne? Oder dann vielleicht auch strenge Repertoriums, Repertori, äh, Repertoriums Homöopathen, ne? die das aufgrund ihrer Repertorisation begründen können und dann mit neueren Arzneimitteln arbeiten sollen, wo also weder diese Arzneimittel nachher in Rubriken vertreten sind, die können die gar nicht repetorisieren, Punkt. Oder dann, wenn ich Arzneimittel nachlese und dann versuche die im Böhrige nachzulesen oder irgendwo sonst oder versuche die Arzneimittelprüfung aufzutreiben und dann steht da nichts, oder? Dann kann ich, ja, also ich würde die Arzneimittel wirklich gerne benutzen, aber es ist mir nicht möglich. Also, liebe Autoren, falls ihr Wunderbare neue Arzneimittel ausprobiert, äh, testet und auch Bücher schreibt. Bitte denkt an uns armen Kentianer. Bitte die ein oder andere Modalität hinzufügen mit besser Wärme, Kälte, mit besseren Gesellschaft oder Alleinsein, mit äh, besser nach dem Wein oder schlimmer nach dem Wein. Das wäre echt hilfreich. <lacht> so. Ich bin ein bisschen verzweifelt, ehrlich gesagt, an den neuen Büchern, ähm, weil ich gerne da mich belesen würde und noch also den Zugang über die Kentian-Methode kann ich mir aktuell. Ein bisschen schmiert. So, das war ein kleiner Insider. Ich bin wirklich immer noch mit diesem Leseeck in dieser Hannemannschen-Pöbelnummer drin. Muss da irgendwie rauskommen. Hilft mir. Aber er hier hat angefangen. Das führt dazu, dass viele Studenten nicht genug beachten und Fehler bei der Mittelwahl machen. Habe ich euch gesagt. Ne? Alle großen Homöopathen fangen irgendwann an zu schimpfen über die anderen. So ein Homöopathie-Ding. Mama, mia. Und ich bin mittendrin. Heißt das, wenn ich genug schimpfe, dass ich auch ein großer Homöopath bin? Die Psora. So. Ähm, weniger albern, mehr arbeiten. Um die Wichtigkeit von Modalitäten zu verstehen, sollten wir über die Bedeutung des Wortes nachdenken. Oh, sehr gut. Nachdenken ist immer gut. Modalität wird im Duden als Art und Weise näherer Umstand, Bedingung, Einzelheit der Durchführung, Ausführung des Geschehens und so weiter erklärt modal bedeutet die Art und Weise bezeichnet. Alle, die Latein in der Schule hatten, wissen das. <lacht> so bedeutet Modalität eines Mittels, auf welche Art und Weise führt was zu einer Verschlimmerung oder Besserung der Symptome oder wie sind die Symptome geartet. Völlig richtig. Ne? Also ganz ein wichtiger Punkt. Etwas, was vor allen Dingen im Akuten, wenn ich da Verletzungsvorträge halte oder Hausmittel Hausapotheken-Vorträge halte, immer sehr betone, dass es sehr, sehr wichtig ist, gute Modalitäten zu sammeln, die sonst auch auszuprobieren, anzuwenden. Also auch wirklich auszuprobieren, nicht nur Wärme ausprobieren, ja, ist besser. Ne? Sondern, wenn man es wirklich ganz genau machen will, auch mal Kälte ausprobieren. Man ist oft überrascht. Oft passiert bei Arnika, ne? Arnika besser Wärme, aber da alle gelernt haben, bei einer Verletzung muss man immer kühlen, was genauso falsch ist wie bei Verbrennungen. Meistens ist es sogar andersrum oder andersrum gesagt, viel häufiger ist Wärme besser als Kühle. Ist es so, dass je nachdem Kühle eine kurze Linderung bringt oder die nachher so gefroren sind, dass sie nichts mehr spüren, die Nerven gefroren sind, was wirklich keine Verbesserung ist und auf gar keinen Fall als Modalität gewertet werden darf. So muss man manchmal fragen, okay, wenn Sie die Kälte wegnehmen, wie ist es denn dann auch oh, viel schlimmer? Okay, bitte Wärme ausprobieren. Ja, Wärme ist nicht so viel besser, aber es ist deutlich besser als diese Verschlimmung nach der Kühle zum Beispiel. Manchmal kann man auch beides nicht nehmen, manchmal gibt es das auch nicht. Dann braucht man andere Modalitäten, die dann entscheidender sind. Das ist auch das, was ich vorher meinte. Gewisse Arzneien lernt man auch eigentlich sogar über die Modalitäten. Und äh, entdeckt sie eigentlich aufgrund von den Modalitäten. Ne? Lacaninum zum Beispiel, ein großes Mittel für, kann nicht alleine sein, braucht immer Gesellschaft. Ne? So wie auch Calcium oder Pulsatilla, dieser große Drang nach Gesellschaft haben. Oder dann im Gegensatz, du will alleine sein, Syphilinum besser alleine, Aurum besser alleine, ne? wo man die nachher unterscheiden kann. Und wenn man nicht ganz sicher ist, ja, ist ein bisschen ähnlich, Nietarzt, ich weiß nicht, ne? dann kann man nachher die Modalitäten nehmen und Arziumnidricum, genauso wie Mercurius, alles hoch, hochsyphilitische Arzneien, unterscheiden sich hervorragend durch die Gesellschaft und natürlich nachher auch im Körper. Ne? Wenn man Iritis behandelt, hatte ich gerade als Thema der Augenseminar, ne? dann ist es mega wichtig, dass man wirklich auch besser wärme, besser kälte, besser bewegen, schlimmer bewegen, dass man diese Modalitäten hat, um nachher auch bei chronischen Krankheiten oder so vor allen Dingen auch akut und subakuten Erkrankungen die richtige Arznei wählen kann. Also liebe Patienten und liebe Studenten und Homöopathen, wenn ihr, wenn ihr Patient seid, na, bitte alles ausprobieren und nicht unvorbereitet hingehen und der Meinung sein, ja, ja, der Homöopath findet es dann schon raus in seiner, ich weiß nicht, Glaskugel oder was oder beim Kartenlegen. <lacht> Gut, da sind dann unsere Kollegen, die pendeln, wirklich hart im Vorteil, bin ich manchmal ein bisschen neidisch. Omi, da hat auch gerade was rausgebracht zum Pendeln. Ähm, ja, habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt bisher, aber Glückwunsch an euch. <lacht> ähm, aber die, die anderen, die nicht pendeln oder sind dann recht aufgeschmissen und natürlich aber auch an alle Homöopathen und Studenten. Ähm, bringt euren Patienten das bitte bei, ne? weil nicht einfach sagen, In der ne? sondern dann auch schauen, aufklären, Informationsblätter beibringen, mehr Podcasts machen, wo das erklärt wird. Ja, Modalitäten haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen weiterlesen, weil wir sind erst bei 15 Minuten. Aber ursprünglich wollte ich auch mal kurz machen. So schauen wir mal, ob dort noch was kommt. Ansonsten, äh, ja, weiß ich auch nicht. Habe ich umsonst vorgelesen. Wir sollten nun verstehen, warum in der Homöopathie der Charakter der Symptome eines Mittels so wichtig ist. Genauer gesagt, die Verschlimmerung und Besserung durch verschiedene Ursachen, Bedingungen und Eindrücke. Grundsätzlich sind Modalitäten so wichtig, weil der Charakter eines des Symptoms und seine Veränderung durch verschiedene Einflüsse auf seine ihm innewohnende grundlegende natürliche Eigenschaft hinweist. Mein Gott, das sind die Hahnemannsche Sätze. Hammer. Nehmen wir als Beispiel unterschiedliche Getreidesorten, die alle in spezifischen Klimaverhältnissen angebaut werden. Das bedeutet, dass in jedem Samen eine eigene einzigartige Anlage vorhanden ist. Also Druckfehler. In bestimmten Klima- und Bodenverhältnissen zu keimen, zu Knospen und zu blühen. Diese Eigenschaften sind sozusagen so seine Modalitäten. Genau, also auch, ja, keine große Ergänzung, so würde ich das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ähm, ich denke, der Kern von Modalitäten ist klar geworden, was verbessert oder was verschlechtert sowohl meine lokalen Symptome, Kopfschmerzen, Bauchweh, Durchfall, Schwitzen, was verbessert oder verschlechtert meine lokalen Schmerzen, vor allen Dingen ist ganz wichtig, oder Entzündungszeichen, Juckreiz. Aber was verbessert und verschlechtert auch mich, meinen psychischen Zustand, meinen geistigen Zustand und oft findet man sogar innerhalb der Modalitäten auch gewisse Auslöser, also, dass ein Auslöser manchmal auch äh, Modalitätscharakter haben kann. Ne? Sowohl Sonne kann Auslöser sein, als auch Modalität, also Verschlechterung durch Sonne oder sogar der ganze Zustand ist durch einen Sonnenstich ausgelöst worden. So, eine schöne kurze Folge, das freut mich. Ähm, hat mir ein bisschen besser funktioniert, <lacht> das Buch, als das vom Hahnemann. Macht nichts, kein Dis gegen Hahnemann. Ähm, aber ich denke, wir werden äh, auf den Seiten mir mal wieder zurückkommen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und hoffe, euch hat Leseecke Nummer 3 auch gefallen. Bis bald. Tschüss.